0: 好，大家好，我是伊布。今天我们继续我们的残余伞，我们的第五节的一个内容。今天呢，我们已经进入到第五节，因为我们的残余伞是人人都用得上的残余伞，所以呢，我今天还是一样会把整个在我们一季报数据里面的这个自选板块里面的重要的标的，给大家去结合例子来讲一讲，我们是怎么去。呃，跟随一只好的个股的，这里面我们再次强调啊，大家一定要是以学习方法为主。我们不推荐任何个股，也不知道任何人买卖。但是呢，我们一定会用方法来给大家去一路筛选出到底在我们模式里面哪一些个股是符合的啊。这个就是我们今天要讲的第五节转折当中和这个中继再次的一个深入，然后呢，怎么样尽可能的去靠近我们所说的一脚踹开。啊，这个模式比去追逐游资靠谱多了啊！这个是发自内心的一个我的感受。为什么呢？因为追逐游资或者说去短线上的去操作，去看到这一种打板的这种模式，只要你真正操作过之后，除非你真的是万里挑一的这一种短线交易者，真正的如果你不是这种类型，你会发现追逐游资打板的这种模型啊。呃，十个里面可能有九点九个会基本上亏损在百分之五十以上啊！这个我们在淘股吧也好，在各个论坛也好，都会看到有很多这样的游资，基本上呃爆仓，对吧？然后呢，他的基金清盘等等，类似这样的例子很多。看到的不仅仅是要看到贼吃肉，还要看到贼挨打，所以我们这种模型更加贴切普通散户能够去交易的。所以今天我们直接来开始啊！首先第一个，对于现在的盘面，大家要注意。既然已经参与到我们的荣誉 VIP 或者是我们的第二季里面，大家一定要去知道，任何的模型在灰色区域里面，基本上会打上一个巨大的折扣，你的交易成本会非常高。所以在进化岛里面的内容，大家要看，我们第一次邀请进来的呃班长，里面已经把仓位、把资金都挪出来了，所以只用很小的资金在里面练练手。那现在的盘面情况是怎么样呢？六个交易日资金翻绿流出，大盘还在灰色区，所以在这一个点上，大家要知道，我们的一季报需要我们要有耐心，这个是第一个，我在大盘方向给大家提醒到的。所以，如果你控制不了自己的话，一定像班长一样，把资金先腾挪出来，因为一季报的个股它不会一下子就全部在灰色区域里面逆势的走完利润的，这一点大家要坚信，一定要有耐心。还是那一句话。将军上路不打野兔，大家记住这一点就可以了。好，我们正式的开始我们今天的第五讲啊，这个转折和中继再深入，怎么样更加靠近一脚踹开的这样的一个标的，这个模式比追逐游资靠谱多了。首先，第一个，我们首先要对于定义有一个再深入的了解啊。第一季里面我就已经给大家去讲了中继和转折，所以我不会过多的篇幅在定义上去给大家去讲，我会把时间。留在我们自选板块里面，到底呃哪几只个股？然后呢，它是符合这个模型的。但是基础定理大家要懂。首先，我们先来给大家简单过一遍：在某个级别的盘整当中，或者说围绕着某个级别中枢震荡延续，是不存在所谓的转折问题的啊。所谓的转折问题，它一定是啊对于上涨的转折。就记住，我们在震荡里面不存在。所谓一个，就举个例子，我们以日线级别中枢震荡里面，或者这个中枢震荡过程当中的一个延续，它是不存在所谓转折的，它一定是一个走势。所以呢，就有两种情况了。第一，就对于上涨的转折，就是我们说的上涨两个不同的趋势嘛，上涨的这一种转折又想要系统的学习，可以邀请加入到我们的实战圈子，添加个人号 b b t 77977。实战圈子会分享早盘信息、标的的筛选方法讲解等等。两种情况，哪两种呢？我给大家去说一遍。第一个就是上涨下跌，第二个就是上涨盘整，对吧？它只有这两种对接方式。第二个，对于下跌的走势，我们更多是研究这一种啊，更多研究这一种，因为它会出现第一类型买点嘛。那么这两种情况之上呢，它只有两种对接模型。第一个就是上涨，第二个就是盘整。啊，这缠论里面啊，其实最经常会混淆的概念就是走势这个概念。走势有三种，大家一定要记得。第一种走势就是我们说的上涨走势，对吧？所谓的上涨走势，我给大家过一遍，就是它有两个不重叠的中枢啊，它有两个不重叠的中枢，这一种走势叫做上涨。这一点大家要明白。第二种呢，就是它只有一个我们所说的这个中枢，其实它就是两个中枢过程当中，这里面形成了一个交集，就是刚才我说的这个中枢啊，你把它腾挪下来，它有一个交汇了，那这个地方它就不是一个我们所说的上涨的一个走势，它就是一个盘整，明白了吗？三比以上，相反的，如果它是这一种两个。中枢是往下的，并且中间没有交集，这个走势就叫做下跌的一个走势啊，这是最基础的一个定义，大家要明白。明白这个定义之后呢，刚才我们说上涨转这个连接的有下跌盘整，而下跌呢连接的是有上涨盘整这两种转折啊，所以这里面就有一个很基础的定义了。这个转折的定理包含着什么呢？读书要读原著。很多人消化不了，这个是因为没有读了很多遍和市场的经验。今天我们先在这个最基础的定义上给大家过一遍。那某级别趋势的背驰将导致这个趋势的最后一个中枢的级别扩张，那么该级别更大级别的盘整或者该级别以上级别的反趋势。诶，这样听起来是完全抽象，对吧？根本听不懂。那我用下面的这一段，然后画一个图。然后给大家去做一个讲解，大家就会很清晰了。我们先来看一下这个原著里面的定义是怎么样。首先用一个例子来说，就是例如说，啊。一个五分钟的走势下跌，那么最终一个五分钟走势下跌，最终导致这一个通过一分钟级别和一分钟以下级别进行精准的定位，那么最终是可以找到背驰的精准的一个点的。也就是说，一个五分钟的下跌，待会我拿例子给大家看。一个五分钟的这一个下跌，对吧？然后形成再一个中枢，它要去形成一个我们所说的这种反弹，它必然它是一个我们所说的呃找到一个精准的背驰点的。这个背驰点就是我们前面说的，当股价不这个不断的往下走的过程当中，股价创了新低，而 MACD 这个地方并没有创新低。明白我的意思吗？这个叫做背驰点，它必然是在一个小级别上，它才会发生一个我们所说的背驰点啊。这个定义要明白，也就是说五分钟的下跌的这一个趋势，给大家画一下。一个五分钟的下跌，它必然是有一个五分钟以下级别的背驰的这个点才能出现啊，找到这个精准的背驰点，其后就发生反弹。那么这里面反弹呢？是我们常规的理解，在缠论里面有一个精准的定义啊，大家咬咬牙把这个定义给搞明白，因为我知道大家听到这个地方可能会混淆，但是五你就记住，日线级别必须是60分钟或者30分钟小级别的才能找到这个精准的点，就是刚才我们说的背驰点。这样说大家就好理解了。那刚才我们说它必然会有一个反弹，这个反弹呢，它有一个这个明确的界定，这个界定里面第一点。就是这一个趋势啊，最后的一个中枢级别的扩张，待会我给大家讲，也就是什么呢？当一只一个个股，然后呢，它出现了一个所谓的反弹，那么必然是该趋势该趋势最后一个中枢级别的扩张是什么概念呢？我给大家画一画，看上面这里一个中枢对吧？然后呢，它出现了这一个下跌的一个趋势啊，在这里面又形成一个大一点的中枢。我再给大家画一画，再给大家画一画，再形成一个大级别的一个中枢。你说这个中枢，然后呢，它必然是一个扩张，一个它的这一个扩张就是我们所说的，它出现了一个背驰之后，然后它在这个地方上呃突破上去，然后再回踩。这一个回调过程当中，还记得扩张的中枢扩张的定义吗？必然是要回到这个中枢的上轨之下的，这里面要去理解。不理解的话，去看一下第一季啊，看一下第一季。所以这是第一种所谓反弹的定义。第二个，它会形成更大级别的一个盘整，跟这里面说的是一样的。第三个就是，呃，这一个级别以上的反趋势，就是它直接会形成一个这个 V 型反转。那这里面我待会会拿到具体的一个定义给大家。所以你明白这一点之后，其中要理解的就是刚才我说的，要找到这个精准的背驰点，必须要在你操作的级别以下去寻找。这个是第一个，给大家把基准的定义和概念过一下，过一下。其实为什么我一定要拿这个地方来给大家去讲呢？你不理解这个，你就没办法去理解平常我们在筛选过程当中去讲的一脚踹开。举个例子，我们的自选板块当中，大家应该也看到了。坚朗五金还在创新高，对不对？我们上一节课和第二节课在讲的贝斯特，大家也看到了，大盘灰色区域一个涨停板之后，还是保持着非常强势的这一种抵抗力啊。小级别上，待会我再去讲。那方法上呢，我在上一节课已经讲过了，我就不赘述了。那么这一个个股也好，包括我们自选板块里面的这一个，大家可以看一下易丰药房，易丰药房。我记得当时在这个地方上也有人说，易普老师这个地方调整是什么回事？然后跌得比较深。你去看一天的上涨和下跌是没有办法去理解缠论里面所说的中枢趋势和背驰的。你必须以一个趋势来看。所以我们在叠加上了，为什么叫残余散呢？你时刻要记住，它在一季报里面散户减少了百分之四十五之后。你在这一支个股上的交易才会有信心。今天你看一看，益丰药房 3.75% 的涨幅，已经即将要创新高了。所以这个点上呢，大家要去理解，可能难在定义上，你看的有点模模糊糊。但是你结合后面我的拆解之后，就更好的理解了。好，我们来进行第二个公关啊，第二个公关就是第一类型买点的绝对流程，也是这一节课里面的核心中的核心，核心中的核心是什么呢？大放大来看一下。我给大家过一遍，我给大家过一遍。首先，我们先来看，首先我们先来看啊，定义上的东西。就实际当中怎么样操作能够更加的高效呢？呃，我以前就给大家讲过，这个小资金有小资金的高效优势，所以呢，我们这里面给大家一个绝对的操作流程。